0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Cette semaine, un épisode old school, si on veut, avec un épisode narratif cette fois-ci. Et puis, cette semaine, j'ai décidé de vous parler un peu du loup-garou et surtout de son folklore. Alors, de ses origines qui datent de l'Antiquité et peut-être même plus loin, mais les recherches qui nous en ont appris sur le loup-garou euh, nous amènent à croire que euh, ses origines remontent à l'Antiquité moyenne, alors de plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les origines du loup-garou qui, comme je l'ai dit, euh, date de l'Antiquité moyenne jusqu'au début de l'ère moderne. C'est parti! Dans le folklore, un loup-garou, du vieil anglais werewolf, l'homme-loup, ou occasionnellement un lycanthrope, qui signifie loup-homme, est un humain ayant la capacité de se transformer en loup, ou, surtout dans les films modernes, en créature hybride-terianthrope ressemblant à un loup. Soit volontairement, soit après avoir été placé sous le coup d'une malédiction ou d'une affliction, souvent une morsure ou une griffure d'un autre loup-garou, les transformations se produisant la nuit de la pleine lune. Les premières sources de croyances en cette capacité ou affliction, appelée lycanthropie, sont Petron entre 27 et 66 et Gervase de Tilbury entre 1150 et 1228. Le loup-garou est un concept répandu dans le folklore européen, existant dans de nombreuses variantes sont liés par un développement commun d'une interprétation chrétienne du folklore européen sous-jacent développé pendant la période médiévale. Dès le début de la période moderne, les croyances relatives aux loups-garous se sont également répandues dans le Nouveau Monde avec le colonialisme. La croyance dans les loups-garous s'est développée parallèlement à la croyance dans les sorcières au cours du bas Moyen Âge et du début de la période moderne. Comme les procès de sorcellerie dans leur ensemble, le procès des supposés loups-garous est apparu dans ce qui est aujourd'hui la Suisse, en particulier le valet et le veau, au début du 15e siècle et s'est répandu dans toute l'Europe du 16e siècle, atteignant son apogée au 17 et s'atténuant au 18 siècle. La persécution des loups-garous et du folklore qui leur est associé fait partie intégrante du phénomène de la chasse aux sorcières. Bien qu'elle soit marginale, les accusations de lycanthropie n'étant impliquées que dans une petite fraction des procès en sorcellerie. Au début de la période, les accusations de lycanthropie étaient mêlées à des accusations de chevauchée ou de charme des loups. Le cas de Peter Stump, en 1589, a conduit à un pic significatif d'intérêt et de persécution des supposés loups-garous, principalement en Europe francophone et germanophone. C'est en Bavière et en Autriche que le phénomène a persisté le plus longtemps, avec des persécutions de loups-garous enregistrées jusque bien après 1650, les derniers cas ayant eu lieu au début du 18e siècle en Carinthie et en Styrie. Après la fin des procès en sorcellerie, le loup-garou a suscité l'intérêt des études folkloriques et du genre d'horreur gothique naissant. La fiction du loup-garou en tant que genre a des précédents prémodernes dans les romans médiévaux, par exemple Biclavray et Guillaume de Palerme, et s'est développée au 18e siècle à partir de la tradition des livres de chapitres semi-fictionnels. Au 20 siècle, les pièges de la littérature d'horreur sont devenus partie intégrante du genre de l'horreur et du fantastique de la culture populaire moderne. Le mot loup-garou vient du vieil anglais werewolf, un composé de were, qui signifie homme, et puis wolf, loup. Le seul témoignage en vieux haut allemand est sous la forme d'un prénom, Werewolf. Bien que l'on trouve un werewolf en moyen haut-allemand précoce chez Burchard de Worms et Berthold de Regensburg, Le mot ou le concept n'apparaît pas dans la poésie ou la fiction allemande médiévale, ne gagnant en popularité qu'à partir du 15e siècle. Le latin moyen Gérulfus l'anglo-normand Garvalf, le vieux français Varivulf. Le vieux norois avait le mot Varufur. Mais en raison de la grande importance des loups-garous dans la mythologie nordique, il y avait des termes alternatifs tels que Ulfédine, celui qui a la peau d'un loup, se référant encore à l'adoption totémique ou culturelle de la nature du loup plutôt qu'à la croissance superstitieuse dans le changement de forme réelle. En Scandinave moderne, on utilise également le terme Gveldulf, le loup du soir. Probablement d'après le nom de Gverdulf Valfasson, un berserker historique du 9e siècle qui figure dans les sagas islandaises. Le terme lycanthropie qui désigne à la fois la capacité de se transformer en loup et l'acte de le faire, vient du grec ancien. Le mot apparaît dans les sources grecques anciennes, mais seulement dans l'Antiquité tardive, rarement et seulement dans le contexte de la lycanthropie clinique décrite par Galien, où le patient avait l'appétit vorace et d'autres qualités d'un loup. Le mot grec n'atteint atteint un certain degré d'actualité avec le grec byzantin, dans l'Encyclopédie Suda du 10e siècle. L'utilisation de la lycanthropie d'origine grecque en anglais apparaît dans les écrits savants à partir de la fin du 16e siècle, mentionnée pour la première fois en 1584 dans The Discovery of Witchcraft de Reginald Scott, qui s'oppose à la réalité des loups-garous. Lycanthropia is a disease and not a transformation. D'abord explicitement pour la lycanthropie clinique, c'est-à-dire le type de folie où le patient imagine s'être transformé en loup, et non en référence à des transformations supposées réelles. L'utilisation de la lycanthropie pour un supposé changement de forme est beaucoup plus tardive, introduite en 1830. Les Slaves utilisent le terme « velko velcoglac ». Littéralement peau de loup, parallèlement au vieux norrois Ulfédine. Cependant, le mot n'est pas attesté à l'époque médiévale. Le terme slave a été emprunté au grec moderne sous le nom de Vrikolakas. Les Baltes ont des termes apparentés, le lituanien Vilkolakis ou Vilkatas, le letton Vilkatis et Vilkassis. Le nom de Vurdalak, pour le vampire slave, qui signifie goule ou revenant, est une corruption due à Alexandre Pouchkine, qui a ensuite été largement diffusée par Tolstoï dans son roman La famille du Vourdalac, composé en français mais publié pour la première fois dans une traduction russe en 1884. Le folklore du loup-garou que l'on retrouve en Europe. Remonte à un développement commun au cours du Moyen Âge, dans le contexte de la christianisation et de l'interprétation de la mythologie préchrétienne en termes chrétiens qui en découlent. Leur origine commune sous-jacente peut être tracée dans la mythologie proto-indo-européenne, où la lycanthropie est reconstruite comme un aspect de l'initiation de la classe guerrière. Cela se reflète dans l'Europe de l'âge du fer, dans les représentations du tiers guerre de la sphère germanique, entre autres. L'aperçu comparatif standard de cet aspect de la mythologie indo-européenne est fourni par McCone en 1987. De telles transformations des hommes en loups dans le culte païen étaient associées au diable dans la perspective du Haut-Moyen-Âge. Le concept de loup-garou en Europe occidentale et septentrionale est fortement influencé par le rôle du loup dans le paganisme germanique. Par exemple, le loup-garou français est en fin de compte un emprunt au terme germanique, mais il existe des traditions apparentées dans d'autres parties de l'Europe qui n'ont pas nécessairement été influencées par la tradition germanique, notamment en Europe slave et dans les Balkans, et peut-être dans des régions limitrophes de la sphère indo-européenne, comme le Caucase, ou dans lesquelles les cultures indo-européennes ont été remplacées par des conquêtes militaires à l'époque médiévale, en Hongrie et en Anatolie, par exemple. Dans son ouvrage Man into Wolf, en 1948, Robert Esler a tenté d'expliquer les noms tribaux indo-européens signifiant loup ou homme loup par la transition européenne de la cueillette des fruits à la chasse prédatrice. On trouve quelques références à des hommes se transformant en loups dans la littérature et la mythologie de la Grèce antique. Hérodote, dans ses histoires, écrit que les Nuri, une tribu qu'il situe au nord-est de la Citi, étaient tous transformés en loups une fois par an pendant plusieurs jours, puis reprenaient leur forme humaine. Ce récit est également mentionné par Pomponius Mela. Au deuxième siècle avant Jésus-Christ, le géographe grec Pausanias a raconté l'histoire du roi Lycaon d'Arcadie, qui a été transformé en loup parce qu'il avait sacrifié son enfant sur l'autel de Zeus. Dans la version de la légende racontée par Ovid dans ses Métamorphoses, lorsque Zeus rend visite à Lycaon, déguisé en homme ordinaire, Lycaon veut tester s'il est vraiment un dieu. À cette fin, il tue un otage molossoïde et serre ses entrailles à Zeus. Dégoûté, le dieu transforme Lycaon en loup. Cependant, dans d'autres récits de la légende, comme celui de la Bibliothèque d'Apollodore, Zeus le punit en le frappant, lui et ses fils avec des foudres. Posania se relate également dans l'histoire d'un arcadien appelé Damarcus de Parassia, qui fut transformé en loup après avoir goûté les entrailles d'un enfant humain sacrifié à Zeus. Il retrouva sa forme humaine dix ans plus tard et devint champion olympique. Ce récit est également rapporté par Pline l'Ancien, qui appelle l'homme Déménétus citant Agriopas. Selon Pausanias, il ne s'agissait pas d'un événement unique, mais que les hommes se transformaient en loups lors des sacrifices à Zeus depuis l'époque de Lycaon. S'ils renoncent à goûter de la chair humaine alors qu'ils sont des loups, ils retrouvent leur forme humaine neuf ans plus tard, mais s'ils le font, ils restent des loups pour toujours. Pline l'Ancien raconte également une autre histoire de lycanthropie. Citant Euth, il mentionne qu'en Arcadie, une fois par an, un homme était tiré au sort dans le clan des Antus. L'homme choisi était escorté jusqu'à un marais de la région, où il accrochait ses vêtements à un chêne, traversait le marais à la nage et se transformait en loup, rejoignant une meute pour neuf ans. Si pendant ces neuf années, il s'abstenait de goûter à la chair humaine, il retournait dans le même marais, nageait à nouveau et retrouvait sa forme humaine précédente, avec neuf années supplémentaires à son apparence. Ovid relate également des histoires d'hommes qui erraient dans les bois d'Arcadie sous la forme de loups. Virgile, dans son œuvre poétique des Éclogues, parle d'un homme appelé Maurice, qui utilisait des herbes et des poisons cueillis dans son pont natal pour se transformer en loup. En prose, dans le Satyricon, écrit vers 60 après Jésus-Christ par Gaius Petronius Arbiter, aussi connu sous le nom de Petron, l'un des personnages, nicéros raconte lors d'un banquet l'histoire d'un ami qui s'est transformé en loup. Il décrit l'incident comme suit. Quand je cherche mon copain, je vois qu'il s'est déshabillé et qu'il a empilé ses vêtements au bord de la route. Il urine en cercle autour de ses vêtements et puis, juste comme ça, il se transforme en loup. Après s'être transformé en loup, il s'est mis à hurler et s'est enfui dans les bois. Les premiers auteurs chrétiens ont également mentionné les loups-garous. Dans La cité de Dieu, Augustin Dippone donne un récit similaire à celui que l'on retrouve dans Pline l'Ancien. Augustin explique qu'on croit très généralement que par certains sortilèges de sorcières, les hommes peuvent être transformés en loups. La métamorphose physique est également mentionnée dans le capitulatum Episcopi. Attribué au Concile d'Ancyre au IVe siècle, qui est devenu le texte doctrinal de l'Église en ce qui concerne la magie, les sorcières et les transformations telles que celle des loups-garous. Le capitulatum Episcopi affirme que quiconque croit que quelque chose peut être transformé en une autre espèce ou ressemblance, sauf par Dieu lui-même, est sans doute un infidèle. Dans ses ouvrages d'écrivains romains, les loups-garous reçoivent souvent le nom de versipellis, qui signifie peau retournée. Augustin utilise plutôt l'expression in lupum fus mutatum changé en forme de loup, pour décrire la métamorphose physique des loups-garous, ce qui est similaire aux expressions utilisées à l'époque médiévale. il existe des preuves de la croyance répandue aux loups-garous dans l'Europe médiévale. Ces preuves s'étendent sur une grande partie du continent, ainsi que sur les îles britanniques. Les loups-garous étaient mentionnés dans les codes de lois médiévaux, comme celui du roi Knut, dont les ordonnances ecclésiastiques nous informent que les codes visent à garantir que le loup-garou follement audacieux ne fasse pas trop de ravages, ni ne morde trop de membres du troupeau spirituel. lieu de prendre de Crémone, rapporte une rumeur selon laquelle le Bajan, fils de Simeon Ier de Bulgarie, pouvait utiliser la magie pour se transformer en loup. Les œuvres d'Augustin d'Hippone ont eu une grande influence sur le développement du christianisme occidental et ont été largement lues par les hommes d'église de la période médiévale. Et ces hommes d'église ont occasionnellement discuté des loups-garous dans leurs œuvres. Parmi les exemples célèbres, citons les loups-garous d'Ossory de Gérald de Galles, que l'on trouve dans son Topographica Hibernica et dans l'Ossia Imperiala de Gervase de Tilbury, tous deux écrits pour des audiences royales. Gervase révèle au lecteur que la croyance en de telles transformations, il mentionne également des femmes se transformant en chats ou en serpents, Était répandu dans toute l'Europe. Il utilise l'expression « Keita dinos contour lorsqu'il parle de ces métamorphoses, ce qui se traduit par « c'est connu ». Gervase, qui écrivait en Allemagne, dit également au lecteur que la transformation des hommes en loups ne peut être facilement écartée, car en Angleterre, nous avons souvent vu des hommes se transformer en loups, comme il a dit lui-même, Vidimus enim frequentare inanlia per lunationes homines in lupus mutari. D'autres preuves de la croyance répandue dans les loups-garous et autres transformations homme-animal peuvent être connues dans les attaques théologiques faites contre de telles croyances. Conrad de Hirso, écrivant au XIe siècle, interdit la lecture d'histoires dans lesquelles la raison d'une personne est obscurcie suite à une telle transformation. Conrad fait spécifiquement référence au conte d'Ovid dans son traité. Pseudo-Augustin, écrivant au XIIe siècle, suit l'argument d'Augustin d'Hippone, selon lequel aucune transformation physique ne peut être faite par un autre que Dieu, déclarant que le corps corporel ne peut être changé en les membres matériels d'aucun animal. Le poème « Biclavray » vers 1200 de Marie de France est un autre exemple, dans lequel le noble éponyme Biclavray, pour des raisons non décrites, devait se transformer en loup chaque semaine. Lorsque sa perfide épouse lui vola les vêtements nécessaires pour retrouver sa forme humaine, il échappa à la chasse au loup du roi en implorant la pitié de ce dernier et l'accompagna par la suite. Son comportement à la cour était doux, jusqu'à ce que sa femme et son nouveau mari apparaissent à la cour. À tel point que son attaque haineuse contre le couple a été jugée justement motivée et la vérité a été révélée. Une sorte de poème breton reprend de nombreux thèmes que l'on retrouve dans d'autres récits de loups-garous. L'enlèvement des vêtements et la tentative de s'abstenir de consommer de la chair humaine se retrouvent chez Pline l'Ancien, ainsi que dans la deuxième des histoires de loups-garous de Gervase Tilbury, au sujet d'un loup-garou du nom de chausset Marie nous révèle également l'existence de la croyance au loup-garou en France bretonne et normande, en nous indiquant le mot franco-normand pour désigner le loup-garou, « garwolf », qui, explique-t-elle, sont courants dans cette partie de la France où beaucoup d'hommes se sont transformés en loup-garou. Gervaise soutient également cette terminologie lorsqu'il nous dit que les Français utilisent le terme « gérulfi pour décrire ce que les Anglais appellent « werewolves ». Le mot allemand « "Werwolf" est mentionné par Burchard von Worms au XIe siècle et par Berthold de Regenburg au XIIIe siècle. Mais il n'est pas mentionné dans toute la poésie ou la fiction allemande médiévale. Alors que Baring Gould soutient que les références aux loups-garous étaient également rares en Angleterre, probablement parce que, quelle que soit la signification des hommes loups du paganisme germanique, les croyances et pratiques associées ont été réprimées avec succès après la christianisation. Ou si elles ont persisté, elles ont été en dehors de la sphère d'alphabétisation dont nous disposons. On trouve des exemples de loups garous en Irlande et dans les îles britanniques dans l'œuvre du moine gallois Ninius, datant du 9e siècle. Des femmes loup-garous apparaissent dans l'œuvre irlandaise Tales of the Elders, datant du 12e siècle. Et des loups-garous gallois dans le Mabinogion, datant des 12e et 13e siècles. En 1539, Martin Luther a utilisé la forme Beerwolf pour décrire un hypothétique dirigeant pire qu'un tyran auquel il faut résister. Les traditions païennes germaniques associées aux hommes loups ont persisté le plus longtemps à l'époque scandinave des Vikings. Harald Ier de Norvège est connu pour avoir eu un corps d'Ulfenar, ce qui signifie homme à poils de loup, qui sont mentionnés dans la saga Valsdola et une autre saga nommée Volsunga, et qui ressemble à certaines légendes de loup-garou. Les Ulfenar étaient des combattants similaires aux Berserkers. Bien qu'ils se vêtaient de peau de loup plutôt que d'ours, et qu'ils étaient réputés canaliser les esprits de ces animaux pour améliorer leur efficacité au combat. Les Ulfenar et les Berserkers sont étroitement associés au dieu nordique Odin. Les traditions scandinaves de cette époque se sont peut-être répandues dans la Russe de Kiev, donnant naissance au récit slave de loup le prince biélorusse du XIe siècle, Veslav de Polosk, était considéré comme un loup-garou, capable de se déplacer à des vitesses surhumaines, comme le raconte le comte de la campagne d'Igor. Le prince Veslav jugeait les hommes. En tant que prince, il gouvernait les villes, mais la nuit, il rôdait sous l'apparence d'un loup. De Kiev, rôdant, il atteignit avant l'équipage des coques muto Le chemin du grand soleil comme un loup rôdant il a traversé Pour lui, à Polosk, on sonnait les matines tôt à Sainte-Sophie mais il entendit la sonnerie à Kiev La situation d'écrite à l'époque médiévale est à l'origine de la double forme du folklore du loup-garou dans l'Europe du début de l'ère moderne D'une part le loup-garou germanique, qui est associé à la panique de la sorcellerie à partir de 1400 environ, et d'autre part, le loup-garou slave, qui est associé au concept de revenant ou de vampire. Le loup-garou vampire oriental se retrouve dans le folklore d'Europe centrale et orientale, notamment en Hongrie, en Roumanie et dans les Balkans, tandis que le loup-garou sorcier occidental se retrouve en France, en Europe germanophone et dans les pays baltes. Voilà ce qui conclut cette première partie du loup-garou, des origines du loup-garou pour, pour cette semaine. Alors, j'aimerais remercier tous nos abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Je vous rappelle que nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et YouTube au Sur la Terre des Hommes podcast. Merci à tous nos patrons, les curieux, les stagiaires, les historiens, notre érudit François Brassard, que j'ai eu le bonheur de rencontrer au début de l'été. Alors, merci beaucoup à tous nos patrons. Merci à notre orateur. Alors, Joe Saint-Pierre, dit le prof, n'est pas là pour, pour dire le nom de notre orateur, alors je vais m'y risquer. Construction, avec un S, Rivard de Rouen noranda il vous est aussi possible de nous encourager et encourager un producteur de fromage québécois reconnu à l'international en vous rendant au fromageauvillage.ca, barre oblique boutique et puis utiliser le code promo Histoire. Et puis, ça va vous permettre d'avoir un rabais de 10 sur vos achats de fromage. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Dernier Mots. N'oubliez jamais qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et puis on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de « Sur la terre des hommes ».